0: T'écoutes quoi, toi Lamphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Tu connais l'amphi sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
1: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com Bienvenue encore comme chaque jour de la semaine sur l'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Et nous serons bien évidemment là jusqu'à 20h. Avant de parler de notre programme d'aujourd'hui, je viens vous faire un peu mon mea culpa. Hier je vous ai parlé de la journée mondiale du droit à l'avortement, journée importante bien évidemment, au vu de sa mise en danger dans plein de pays. Eh bien, il se pourrait que j'étais vraiment fatiguée hier, puisque je pense que vous l'avez remarqué... La journée mondiale de l'avortement, c'est bien aujourd'hui, le 28 septembre, et non hier. Bon, en soi, ça ne change rien aux informations que je vous ai données, mais bon, mais à coup pas. Donc, retour sur notre programme d'aujourd'hui, et nous accueillons Monsieur Ginny Foucault, enseignant d'histoire-géographie dans un lycée du Mans. Pour quelle raison Eh bien, l'amphi ouvre ses portes à un nouveau chroniqueur, Mathurin. Il va organiser régulièrement des débats dans sa chronique Place au débat. Le débat du jour on le verra de suite mais avant ça on écoute Alja qui va nous parler aujourd'hui de robots et d'intelligence art artificielle mais avant tout on ne vous oublie pas évidemment vous aurez l'occasion de gagner des petits cadeaux ce soir encore je vous propose aujourd'hui deux places pour le concert d'Harry Awards et Crush of Soul donc c'est deux groupes de musique et le concert est organisé par Superformat. il aura lieu demain à la péniche de l'Excelsior difficile à dire alors je crois que cette péniche elle se trouve à Alon. Euh, si jamais je me trompe, dites-le moi <rire> Pour gagner ces places, rien de plus simple Je vous fais écouter un extrait de musique A vous de trouver le titre de l'extrait vous pouvez donc m'appeler au 02 43 24 37 37, je répète 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale juste après ou répondre en story Instagram sur l'arobase Amphi Radio Alpa. Attention, le concert a lieu demain soir, donc faites vite, c'est votre dernière chance pour récupérer les places. Alors, voici l'extrait. Êtes-vous prêts Pardon, je suis fatiguée. C'est parti. <imitation dévalorée>
2: Easy come, easy go, little high, little low, anywhere the, the wind, wind blows, doesn't
1: que vous avez trouvé toutes et tous. Euh, moi, je trouve ça assez simple. Mais bon, dites-moi donc, n'hésitez pas à répondre en story Instagram sur l'amphi Radio Alpa. Je vais vous mettre la story tout de suite ou à m'appeler bien évidemment au 02 43 24 37 37. L'appel est, à... est gratuit et vous ne serez pas à l'antenne puisque ce sera pendant la pause musicale de tout de suite. Alors, je vous laisse écouter. Adieu de cœur de pirate.
3: Tu ris si mal, tu ris de vide, Des taches de vin sur ta chemise, il y a de boutons éclatés sur ton corps qui me repousse, elle, tu fais l'amour en. Ça va comme ça, mes amis j'en ai plein déjà Je n'aurai donc plus à t'entendre Rentrer la nuit quand j'attends l'homme Qui arrive en poussant les heures Moi je me lève et toi tu me menaces de partir Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs Eh bien chérie, prends donc la terre Car tu sais qu'elle ne plus rien
1: C'est bien le titre de cette chanson, mais bon, ce n'est pas déjà l'heure de se quitter. Il est l'heure de parler robots et intelligence artificielle avec notre chroniqueuse Alja. Alors, salut
4: Alja Bonjour Maïli. Alors, dis-nous tout, de quoi tu vas nous parler Alors, aujourd'hui, on va parler de robotique et d'intelligence artificielle. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pose débat ces dernières années, c'est un sujet qui fascine, mais qui inquiète en même temps. Il fascine car le cerveau humain a atteint un haut degré dans la recherche et l'invention jusqu'à créer des robots qui peuvent faire exactement les mêmes tâches qu'un être humain. Mais il inquiète également et pose débat. Les questions qui reviennent le plus souvent sont « Est-ce que les robots vont nous remplacer ?»« Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde d'aujourd'hui ?»« Vu le taux de chômage dans le monde aujourd'hui ?» Est-il dangereux pour les humains de laisser faire ou, au contraire, est-ce une bonne chose de continuer à développer des robots Il y a une semaine et pour la première fois dans l'histoire, la Chine a nommé un robot PDG à la tête d'une entreprise de jeux vidéo. C'est une femme et elle s'appelle Tang Yu. L'entreprise NetDragon Websoft est une société chinoise fondée en 1999. C'est l'une des plus grandes entreprises chinoises de jeux vidéo et pesant plusieurs milliards de dollars. Elle sera dorénavant dirigée par un robot. Cela peut sembler irréel, mais non. On n'est pas dans un film fantastique ou de science-fiction, c'est bel et bien la réalité. Teng Yu va nous aider dans le domaine de la gestion et de l'administration, ainsi que dans les questions opérationnelles. « Parce que nous utilisons déjà l'intelligence artificielle lors de nombreux stages afin de développer nos activités », a expliqué Simone Lung, vice-présidente de NetDragon Websoft. Autre avantage, et non des moindres, de cet humanoïde virtuel, il peut travailler 24 heures sur 24, et cela sans être payé. Selon les experts, la Chine se tourne de plus en plus vers les robots pour pallier les manques de main-d'œuvre. Mais y a-t-il vraiment un manque de main dœuvre en sachant que la population chinoise est l'une des plus conséquentes dans le monde ou c'est plus une volonté de réduire les dépenses, de faire des économies en d'autres termes, de choisir la facilité En 2021, un autre robot a vu le jour à Hong Kong par Hanson Robotics qui est une société d'ingénierie et de robotique fondée par David Hanson qui d'ailleurs je dirais, fait un peu peur quand il parle de ses inventions. Le, la robot en question s'appelle Grace et elle a été conçue pour le secteur médical. Son rôle est d'interagir avec des personnes âgées isolées, notamment à cause du Covid. Je peux faire toutes sortes de choses pour les personnes âgées, dit-elle. Je peux rendre visite aux gens et leur donner de la stimulation sociale, les divertir et les aider à faire de l'exercice, mais je peux aussi faire de la thérapie par la parole, analyser les données biologiques et aider le personnel de santé à évaluer leur état de santé et à prescrire les... Traitement. Prescrire les traitements. Je ne peux personnellement accepter qu'un robot m'inscrive un traitement. De un, par respect pour le personnel médical qui sort de plusieurs années d'études de médecine et qui ont frôlé pour beaucoup la dépression pour avoir ce diplôme et exercer ce métier, mais aussi parce que je ne peux croire qu'un robot a cette capacité-là, mais la science nous cache bien des, cho des choses, je l'avoue. De son côté, David Hanson déclare qu'ils ont conçu Grace pour qu'elle ait l'air professionnelle dans un environnement hospitalier. Ça veut dire qu'elle ressemble à l'apparence humaine du personnel de santé, ce qui facilite les interactions qui sont plus naturelles. Et il ajoute que lui donner un visage qui serait familier apporte du réconfort aux patients, tout comme les capacités linguistiques et autres qui vont avec. Selon Kim Min Soon, professeur de, à l'université d'Hawaï, la crise de la COVID a accéléré le déploiement de robots dans différents contextes. Selon cette professeure, Grace a un impact positif sur la société, si elle peut aider les gens, notamment ceux qui sont isolés, à se sentir mieux. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, car les avis et commentaires qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, notamment, montrent une profonde inquiétude face à ce déploiement de robots dans différents domaines. On trouve notamment ce commentaire qui nous fait beaucoup réfléchir et qui dit « on humanise les robots et on déshumanise les peuples ». Je suis bien d'accord avec ce commentaire d'ailleurs. La même société a activé en 2015 un robot appelé Sophia, à qui on a attribué la nationalité saoudienne en 2017, faisant d'elle le premier robot au monde à recevoir la citoyenneté d'un État. Elle a été interrogée plusieurs fois lors d'interviews et dans l'une d'elles, David Hanson lui dit « Veux-tu détruire l'humanité s'il te plaît » Excusez-moi, « S'il te plaît, dis non. » Elle répond « Ok, je vais détruire l'humanité. » Comment doit-on prendre sa réponse elle rigolait peut-être ou peut-être pas, vu les mémis qu'elle arborait en répondant. Un commentaire dit « Elle rigole pas du tout quand elle dit qu'elle va les détruire. Regardez sa tête à la fin, le début de la fin. » Ça reste un sujet qui fait débat entre ceux qui pensent que les robots sont dangereux et d'autres qui pensent que c'est une immense avancée scientifique et que ça peut aider l'humanité dans beaucoup de domaines. Personnellement, je me penche plus vers la première. Et vous, chers auditeurs et auditrices, qu'en pensez-vous Pensez-vous que les robots vont nous remplacer un jour Pensez-vous qu'ils peuvent détruire l'humanité N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous donner vos points de vue. Et merci à toutes et à tous de m'avoir écoutée. Ben, je rebondis
1: un peu sur ce que tu as dit. C'est vrai que pour le coup, c'est un peu flippant en fait. Enfin, notamment le, le, le message de Sophia, de, du robot Sophia, c'est ça qui a dit qu'elle
4: voulait détruire l'humanité Exactement. Donc La vidéo est sur YouTube. Je l'ai vue et effectivement, les, les mimiques qu'elle arborait à la fin font un peu peur. Bah
1: oui, c'est vrai que c'est se poser la question de savoir si au final, euh, est-ce qu'il n'y a pas un robot qui va nous remplacer Est-ce qu'ils vont pas venir détruire la, la Terre Enfin, euh, en vrai, en soi, on a toujours peur de ce, que, de ce qui est différent de nous, c'est pas, pas étonnant. Donc, d'un autre côté,
4: euh, est-ce qu'on se fait pas du souci pour rien aussi euh, Personnellement, je, je me dis qu'il serait, euh, qu serait bien de prendre ça au sérieux. Et qu'il serait bien aussi de comment dirais-je de prendre de la distance par rapport à ça et d'avoir effectivement un peu peur quand même. Et il nous remplace déjà, j'ai envie de dire. Ça veut dire <rire> ah bah ça, on, a, on a un a, sujet
1: de débat ça. Oui, on <rire> a une
4: femme PDG à la tête d'une entreprise, oui. ça veut dire cette femme là PDG va prendre des décisions et va avoir euh, devant elle des êtres humains qu'elle va gérer donc oui, bon, il après, nous
1: au final euh, ils nous remplacent mais c'est nous qui les avons créés donc est-ce que c'est pas finalement plutôt une extension de la population plutôt qu'un remplacement je pense que c'est un débat qui, qui pourrait être intéressant euh, à traiter d'ailleurs justement on va en parler tout de suite de débat oui. euh, donc je merci d'abord Alja pour, cette, pour cette chronique et puis euh, après une petite pause musicale on écoutera Mathurin qui fait donc euh, des chroniques euh, débat, euh, une chronique qui s'appelle « Place au débat » et il accueille euh, aujourd'hui Monsieur Ginny Foucault dans sa chronique « Place au débat ». Donc, peut-être qu'on pourra lui soumettre l'idée de faire un débat sur, ce, sur ceci, euh, si jamais ça lui, ça lui plaît et ça l'intéresse. Et peut-être que d'autres personnes, peut-être des auditeurs même, seraient mm -hmm. intéressés pour venit, venir débattre sur le sujet, en tout cas, on est euh, grand ouvert. <rire> voilà. Donc, en tout cas, je vous laisse, euh, je vous laisse euh, une petite pause musicale. Euh, on va écouter Peps, euh, Liberta. Et puis, euh, je vous dis à tout de suite.
5: un bateau qui mène au pays des rêves Là-bas oui, il fait chaud, le ciel n'a pas pareil Tu sais quoi? bout de cette terre, oui les gens s'aiment Des milliers de graines de joie comme pousse Ici la haine en ma vie, petit petits gars la menthe Enlève tes chaînes, te donne une vie sans dieu, t'es dans l'arène Comme ici, tout petit après neuf mois à peine Te plonge dans une vie où tu perds vite à sans hésiter, j'ai sauté dans la mer Rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre là-bas. De lumière et de fermer les yeux. Bien que les odeurs remplissent. Et tout. Laisser passer Emmena au loin Avec une douceur sans fin C'est pour qu'il devait dégager Ce parfum qui depuis Des années quittait ce chemin Mon chemin, mon chemin, le chemin I just wanna be free. Sans l'horizon, vu de des arbres poussés remplaçant les gratte-ciel
1: J'espère que cette musique vous a plu. C'est euh, une petite touche de douceur avant d'entamer euh, la suite des hostilités avec un débat. Un débat donc euh, entre Mathurin et Monsieur Gini Foucault, historien, euh, pardon, enseignant en histoire et géographie. Donc, euh, bah, écoutez, euh, je leur laisse la parole tout de suite.
6: Non, bah, mais, pas, si, pas, si,
7: pas, nous parce sommes parce sur le pas Mais qui a est, -là est je je Place au débat. Radio Alpa, 107.3 FM Le monde. Puis juste
8: au dessus, très légèrement de zéro. Faites mieux. Merci.
1: Alors, salut Mathurin. De quel sujet débat vas-tu nous parler aujourd'hui
7: Salut Maëli, Bonsoir à vous toutes et tous dans euh, le studio. Euh puisqu'on est plusieurs, hein. tout le monde également, bonsoir tout le monde qui nous écoute actuellement. Euh, récemment, j'ai encore vu un établissement scolaire qui avait interdit une mode, en plus. On connaît tous des établissements interdisant les crop top, les jeans troués ou que sais-je encore, mais connaissez-vous l'interdiction réglementaire de la mode claquette-chaussette Moi pas. Et malgré l'apparence triviale, voire drôle du sujet, je vous assure qu'elle a un fond très sérieux. Sur les réseaux sociaux, ça se déchire de partout sur le sujet des habits dans les lieux d'instruction, sur la réintroduction du costume et de l'uniforme, sur la liberté de s'habiller tel qu'on souhaite, bref, sujet explosif s'il en est. Alors cette histoire de claquettes de chaussettes est évidemment un prétexte, mais il soulève notre question du jour. Face à toutes ces polémiques et mésententes sur l'accoutrement des élèves et des étudiants, car nous le verrons, les universités n'échappent pas au problème, faudrait-il réinstaurer l'uniforme pour tout le monde avec nous aujourd'hui, Monsieur Luc gini enseignant d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques dans un lycée Manso. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mathurin. Dans un premier temps, vous nous apporterez vos lumières sur l'aspect historique de la question, puis nous vous poserons quelques questions par la suite pour démêler le pour et le contre du retour à l'uniforme, par exemple dans les écoles, les lycées, voire le supérieur. Vous nous parlerez également de votre expérience en tant que
8: de votre établissement
7: sur ces sujets-là.
1: Alors, je reprends la parole juste deux secondes. Excuse-moi Mathurin, je pense qu'il y a un souci avec le débat, donc on recommence ça tout de suite.
7: La question là, de la vie, à l'école. Monsieur de Puis juste au-dessus
8: très légèrement de la qui de Merci.
1: Alors salut Mathurin, de quel sujet débat vas-tu nous parler aujourd'hui
7: Salut Maëlie, bonsoir à vous toutes et tous dans euh, le studio, euh, puisqu'on est plusieurs, hein. tout le monde également. Bonsoir tout le monde qui nous écoute actuellement. Euh, récemment j'ai encore vu un établissement scolaire qui avait interdit une mode. En plus, on connaît tous des établissements interdisant les crop top, les jeans troués ou que sais-je encore, mais connaissez-vous l'interdiction réglementaire de la mode claquette-chaussette Moi pas. Et malgré l'apparence triviale, voire drôle, du sujet, je vous assure qu'elle a un fond très sérieux. Sur les réseaux sociaux, ça se déchire de partout sur le sujet des habits dans les lieux d'instruction, sur la réintroduction du costume et l'uniforme, sur la liberté de s'habiller tel qu'on souhaite, bref, sujet explosif s'il en est. Alors cette histoire de claquettes de chaussettes est évidemment un prétexte, mais il soulève notre question du jour. Face à toutes ces polémiques et mésententes sur l'accoutrement des élèves et des étudiants, car nous le verrons, les universités n'échappent pas aux problèmes, faudrait-il réinstaurer l'uniforme pour tout le monde Avec nous aujourd'hui, Monsieur Luc gini enseignant d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques dans un lycée manso. Bonjour monsieur. Bonjour Mathurin. Dans un premier temps, vous nous apporterez vos lumières sur l'aspect historique de la question, puis nous vous poserons quelques questions par la suite pour démêler le pour et le contre du retour à l'uniforme, par exemple, dans les écoles, les lycées, voire le supérieur. Vous nous parlerez également de votre expérience en tant qu'enseignant dans votre établissement sur ces sujets-là. De, euh, de Luc Ferry, bien sûr, oui, euh, le lapsus traditionnel de Jules Ferry <rire> de Jules Ferry à nos jours. Comment a évolué la question de l'habit à l'école Monsieur Foucault, on
8: vous écoute. Alors, au-delà des claquettes chaussettes, juste une petite remarque. Euh, que penser euh, du port des Mephistos par nos collègues Je plaisante, bien sûr. Alors, pour revenir au sujet, donc, le port de l'uniforme scolaire, il n'y a jamais eu ni de, ni de loi, ni de décret, ni de prescription imposant un uniforme à l'école publique, primaire et secondaire. En effet, le port de l'uniforme n'a jamais été obligatoire en France. Cependant, il pouvait être choisi par des établissements du secondaire dans le cadre de l'appartenance à une communauté sélectionnée, c'est-à-dire dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler un patriotisme d'établissement, permettant de se distinguer, d'être distingué, et non par la recherche d'égalité, les élèves devenant ainsi des ambassadeurs de leur établissement. Cependant, une nuance... La seule période où il y a eu un uniforme identique porté par les élèves de l'enseignement secondaire dans un ensemble d'établissements publics est celle du Premier Empire, suite à la création en 1802 des lycées par Napoléon Bonaparte, alors premier consul. Si l'uniforme à l'école publique n'a jamais existé, la blouse a longtemps été portée dans les écoles primaires dans un usage de protection des vêtements des tâches contre les tâches des plumes sergent-major. C'est donc à la fin des années 1960, avec l'arrivée du stylobique et des vêtements à bas prix, que les élèves arrêtèrent progressivement de porter des blouses. Dans une mise en perspective historique, la pression au port de l'uniforme fut beaucoup plus importante dans les établissements secondaires féminins que dans leurs homologues masculins, car la préoccupation de former des jeunes filles rangées était plus prégnante que celle de normaliser les jeunes hommes. Depuis 2003, le retour à l'uniforme façon tablier tablier gris ressurgit ponctuellement dans le champ du politique et dans le débat public, notamment lors des campagnes électorales avec des propositions de loi de sénateurs ou de députés de la droite républicaine conservatrice, voire réactionnaire, visant à imposer une tenue réglementaire dans les écoles publiques. Ces propositions plaçant l'uniforme comme une tradition française qui aurait disparu, une tradition qui en réalité est du registre du mythe.
7: Le, ce qu'on entend souvent du genre euh, « on a eu l'uniforme à l'école euh, étant petit, etc., euh, un peu de rigueur, il, faut, il faudrait que ça retourne », finalement, ça n'a jamais été.
8: C'est une contre-vérité historique qui est liée en fait à la volonté de créer un, un passé mythi mythifié. Euh,
7: donc c'est purement politique en fait comme, euh,
8: Cela peut être perçu comme cela. Et donc ces propositions de, de loi, formulées par euh, essentiellement des sénateurs et des députés de la droite républicaine, ces propositions considèrent l'uniforme comme un moyen de réduction des violences, comme un moyen de réduction de l'insolence à l'école, comme un instrument du renforcement du patriotisme dans un contexte du développement du communautarisme, comme un moyen de lutte contre la progression des communautarismes, comme un vecteur d'occultation des inégalités sociales ou comme un vecteur du respect de la laïcité. Seuls, aujourd'hui, les écoles privées sous contrat ou hors contrat ainsi que les écoles militaires peuvent imposer un uniforme obligatoire. Si en France métropolitaine les uniformes n'ont jamais été imposés, ce n'est pas vrai du reste du territoire national. En effet, ils sont très répandus en France d'outre mer, et en particulier en Martinique. Donc le principe d'égalité euh, relatif. est relatif.
7: Ok, d'accord. Est ce que vous avez d'autres précisions historiques à apporter? Non. Non. Non, non, ça me semble. Et bah, euh, merci essentiel pour ces précisions historiques qui sont indispensables avant de connaître, avant de mettre, entre guillemets, oserais-je le dire, les pieds dans le plat. Euh, petite question quand même qu'on peut se poser quand il s'agit de ce genre de sujet, de convenance sociale, euh, qu'on entend beaucoup à travers euh, plein de bouches très médiatisées. Euh, Est-ce que, alors, connaître l'histoire et notamment savoir qu'il n'y a jamais eu d'uniforme euh, vraiment... Euh, pour tout le monde à l'école publique, est, est nécessaire. Est-ce que, est, est que l'histoire, bien que nécessaire pour, de prendre en compte pour parler de ça, est-ce que c'est un argument suffisant Est-ce qu'on euh, peut euh, dire, euh, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais eu euh, d'uniforme à l'école publique, sur cet argument, il ne doit y jamais y en avoir
8: Alors, Tout dépend, en fait, euh, le choix euh, sociétal que l'on veut faire, que l'on veut établir dans... Euh, la formation de notre jeunesse. Est-ce que l'on veut une jeunesse qui masque ses différences, ses riches différences, au profit d'une uniformisation C'est le cas de le dire. Est-ce que l'on veut créer des moutons, <rire> dénués d'esprit critique, uniformisés par un uniforme ou un costume Ça, c'est un choix, un choix de société.
7: Donc, ce serait une forme de euh, le fait de pouvoir. Euh... S'habiller comme, comme on le souhaite, par exemple, dans les établissements, ce serait une façon de, de s'émanciper euh, d'une forme Mais de. Mais de, c'est Entre guillemets, je mets ça entre gros guillemets, de pensée unique sur les choix sociétaux qu'on qu veut faire, par exemple.
8: Oui, et c'est surtout le fait de reconnaître que devant les professeurs, les enseignants, il y a des individualités à prendre en considération pour chacune d'entre elles. ouais Et okay. pas aboutir à une harmonisation, puisque. L'objectif de l'éducation nationale et de l'enseignement est, est maintenant de prendre en considération chacun dans ses différences pour le faire progresser.
7: Je vais maintenant vous poser quelques questions qui vont un peu être des, des questions un peu type « je vous donne un argument que j'ai entendu, un argument pour » et vous y répondez, vous apportez votre regard là-dessus, votre regard là d'historien, votre regard d'enseignant alors premier argument souvent ce qu'on ce qu peut entendre pour les gens par exemple euh, qui sont pour le, le si je reprends leur propos le retour de l'uniforme même si il n'y a pas eu mais euh, ils évoquent la simplicité la simplicité d'action. Dans le sens où si on donne l'uniforme à tout le monde dans l'établissement, il n'est plus de question de discrimination sur l'habit, ni de la part de l'établissement, ni de la part des camarades. Est-ce que euh, est-ce que cela réglerait peut-être les questions de harcèlement basées sur l'habit euh, qui est qui est souvent relevé euh, dans certains établissements, euh, est-ce que ça réglerait le problème finalement Est-ce que uniformiser tout le monde serait aussi simple qu'on veut, qu veut bien l'entendre
8: Je ne suis pas certain que, pas réimposer, puisqu'il y a déjà eu une imposition, mais euh, établir le port d'un uniforme, ou ce que certains appelaient le, par nostalgie la blouse grise, <rire> je pense que dans la société actuelle... Nous ne pouvons pas, je reviens sur l'argument, nous ne pouvons pas euh, gommer le fait que face à nous, nous avons des individualités et que ces individualités euh, assument des choix vestimentaires, même si ces choix vestimentaires doivent être euh, dans le respect de la bienséance et pas euh, effectivement pouvoir faire naître des désirs particuliers chez les garçons, chez les filles, peu importe, mais de respecter une forme de de bienséance. Je crois qu'avant tout, au lieu de, de l'habit, il est important de respecter l'élève que l'on a en face de nous comme étant un être pensant autonome et que la blouse ou l'uniforme, je ne sais pas, gommerait cette, cette individualité. Quoi.
7: Et pour, alors pour situer un peu, il faudrait laisser le choix de l'habit à chacun dans une certaine forme de bienséance. Bien, -séance. bien toute okay. la difficulté, c'est où se situe cette bienséance.
8: Ce qui est le cas. Oui, ce qui est le cas, ce dans qui est le cas euh,
7: actuellement. Mais toute dans... la difficulté, c'est où se situe cette bienséance. On entend alors, beaucoup de jeunes qui disent c'est inadmissible, par exemple, de, de se faire renvoyer chez soi parce qu'on a un trou dans son jean puisque c'est une, une mode qui a existé qui existe encore il me semble euh, voilà bon, euh, certaines, certains établissements refusent par exemple euh, le port de jupes ou de ou robes pour, pour pour les filles même si euh, ça, ça elles sont très loin d'être euh, Exemple de pudeur. Enfin, je veux dire, ça ne ça ne trouble pas la pudeur publique, comme le voudrait, euh, la, comme l'interdit la loi, par exemple. Évidemment qu'on va pas venir en culotte euh, dans un établissement scolaire. On est bien d'accord. Mais euh, comment est-ce qu'on peut objectivement, un peu objectivement, savoir où se situe la bienséance euh, dans un habit Moi, j'ai vu il y a un établissement scolaire en France qui teste ça depuis cette année, qui va mettre ça en place. Je ne sais pas trop quel résultat ça va donner, mais pourquoi pas Ils ont prévu de réunir, euh, de réunir un, les, tous les délégués des classes, par exemple, qui vont faire un, un sondage auprès de leur classe. Et euh, euh, l'ensemble des délégués et l'ensemble de l'équipe pédagogique qui, qui constitue le règlement de l'établissement, ce qu'on pourrait un peu appeler un conseil de vie lycéenne finalement, euh, va euh, d'un commun accord entre les élèves et l'établissement, justement, définir... Où se situe la bienséance dans l'établissement à ce niveau-là Ce qui va permettre de fixer des limites dont les élèves sont, sont aussi partie prenante et ne sont pas juste euh, soumis à un règlement euh, fait par euh, une équipe pédagogique dans l'établissement. Est-ce que ça pourrait être une solution euh, pour euh, outrepasser le côté euh, difficilement objectif de la question de où est-ce qu'on situe la bienséance
8: bon, Je pense que tout exercice de la démocratie... Euh Participative dans l'établissement scolaire et du registre de la citoyenneté. Donc je pense que c'est une expérience politique il faudra, euh, dont il faudra analyser les résultats. Si je prends le cas de, de mon lycée, la communauté éducative a fixé euh, des normes. Mais je pense que c'est le cas dans un certain nombre d'établissements euh, pour encore. Il faut savoir effectivement, euh, en tant qu'adulte, ça fait peut-être très passéiste, mais euh, nous avons euh, l'expérience aussi. Du monde professionnel et que le monde professionnel suppose, suppose aussi d'avoir un port de vêtements qui soit conforme à un certain nombre d'éléments. Donc c'est aussi un apprentissage. Certes, c'est le respect d'une certaine liberté, mais en même temps une liberté... Euh, Donc
7: c'est une balance... Euh, encadrée. C'est une balance difficile à équilibrer entre euh, se préparer euh, au monde de demain et euh, à la fois laisser euh, une liberté euh, sur euh, comment s'habiller... Euh, en tant qu'élève. C'est ce qui est euh, intéressant,
8: ouais. la recherche d'un juste équilibre. Oui, voilà, qui est dur à trouver, bien sûr. souvent.
1: Alors, excusez-moi, je reprends le micro juste deux secondes. Tout d'abord, merci à vous deux pour ce débat. Évidemment, il n'est pas fini, mais je pense qu'il serait bien de faire une petite pause. Alors, j'ai totalement oublié de vous donner les résultats du jeu d'hier, tout d'abord. Le jeu d'hier, donc, la question qui était posée, c'était la suivante. La garde suisse est la plus petite garde puisse exister, la plus petite armée. Pourquoi Donc, il y avait quatre choix. C'était, il faut faire un mois un moins d'un mètre 80, il faut être célibataire, il faut être diplômé d'histoire de l'art, et il faut appartenir à la famille d'un cardinal. Donc, la bonne réponse était la deuxième, il faut être célibataire. Et nous avons donc une gagnante qui a gagné une place de cinéma, pour aller voir le, le film de son choix au cinéaste, et c'est Chloé Roulon. Donc, Félicitations à toi Chloé, tu viens de gagner une place pour le cinéma. Et je vous rappelle que vous avez également la chance de gagner deux places pour aller voir Harry Awards et Crush of Soul à l'Excelsior demain soir en me donnant le titre de l'extrait que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Bon, je vous le fais réécouter au cas où. Je vous fais écouter ça tout de suite.
2: Is this the real life? Is this just Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a blue boy I need no sympathy Because I'm easy come Easy go Little high to lord
1: Donc, si vous connaissez cet extrait, n'hésitez pas à appeler le 02-43-24-37-37. Je répète parce que j'ai bugué 02-43-24-37-37 tout de suite pendant la pause musicale ou sur la story Instagram que je viens de poster sur robase Amphi-RadioAlpa. En attendant, on s'écoute du Psy. Je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous dire... A tout de suite.
0: Descendre ma main de ton épaule, et savoir la faire aller jusqu'au rebord de ta taille. J'aimerais avoir les mouvements d'arrière ou faire valse, tous nos défauts. Mais je suis si maladroit. Imagine-nous si mes gestes pouvaient nous emmener loin. Imagine simplement. Si mes pas pouvaient battre à la cadence de nos nuits imaginons nous simplement Imagine-nous danser à la vitesse d'une émotion Comme on irait lentement s'il n'est pas pouvait ne pas bousculer les tiens vers où se t on simplement J'aimerais tant deviner comment danser auprès de toi Mais je ne sais pas comment m'y prendre Articule mes gestes pour qu'ils se confondent Avec tous les tiens conduire au mieux nos distance. J'aimerais tant deviner comment danser auprès de toi Mais je ne sais pas comment m'y prendre Articuler mes gestes pour qu'ils se confondent Avec tous les tiens conduire au mieux nous silence. Descendre maman de tes cheveux Sans qu'elle ne s'écroule et ses ailleurs Si tu savais comme j'aimerais sentir les mouvements de ta peau Coller tous nos atomes Mais je suis si maladroit Imagine-nous si mes gestes pouvaient nous emmener loin Imagine simplement Si mes pas pouvaient battre à la cadence de nos nuits Imagine-nous simplement Imagine-nous nous danser à la vitesse d'une émotion Comme on irait lentement si n'est pas pouvaient ne pas bousculer les tiens vers où se dirigerait ton simple même J'aimerais tant deviner comment danser auprès de toi mais je ne sais pas comment y prendre Articuler mes gestes pour qu'ils se confondent avec tous les tiens conduire au mieux de nos distances J'aimerais tant deviner comment danser auprès de toi mais je ne sais pas comment m'y prendre Fondable, tous les tiens conduiront mieux nos silences. Dis-moi qu'une nuit je serai capable de manipuler nos deux corps. Pour faire en sorte de les emmener loin, les faire s'échapper d'un monde dont la musique est morte. Hey, dis-moi qu'une nuit je serai capable de manipuler nos deux corps en sorte de les emmener loin les faire s'échapper d'un monde dont la musique est morte j'aimerais tant deviner comment danser auprès de toi mais je ne sais pas comment m'y prendre Articule mes gestes pour qu'ils se confondent avec tous les tiens conduire au minimum distance j'aimerais tant deviner comment danser auprès de toi mais je ne sais pas comment m'y prendre articuler mes gestes pour qu'ils se confondent avec tous les
1: Alors j'espère que vous connaissiez, en tout cas si vous ne connaissez pas, j'espère que c'était une belle découverte. Donc c'est un artiste que j'aime beaucoup, il a une belle plume et je pense que c'est une belle transition pour continuer sur ce débat. Euh, donc Mathurin, tu as
7: la parole. J'apporte une information, Bon l'adolescence est-ce qu'elle et ce qu'elle implique, hein. c'est-à-dire que l'adolescence, c'est la période de la vie où on se rebelle, c'est la période de la vie où on a besoin de se montrer, qu'on a besoin de montrer qu'on est différent de la masse. Et de ça, la mode est donc un sujet inhérent à l'adolescence, car elle permet de visualiser la particularité de tout à chacun, particulièrement en tant qu'adolescent. Est-il vraiment pertinent de forcer des adolescents à porter des habits qui, finalement, iront contre eux-mêmes si on les uniformise, puisque ça les empêchera euh, de... de se construire en, en se distinguant des autres On a, on a pu euh, constater dans les différentes réponses précédentes que non, hein, ce ne serait peut-être pas pertinent. Mais euh, est-ce que si on le faisait, cela ne risquerait-il pas, de manière justifiée de leur point de vue, en tout cas de provoquer des formes de rébellion, dans les cas des plus graves, même des formes de dépression, car ce serait une forme de censure de leur identité, finalement. Si je prends par exemple aux états unis qui est un pays assez uniformiste, comme on dit, euh, selon les dernières estimations, les syndromes anxio-dépressifs dus à l'instauration de l'uniforme au sein d'un établissement, uniquement, hein, uniquement dû à ça, auraient fait augmenter les, les, les syndromes anxio-dépressifs de 76%. Uniquement la présence d'un uniforme. Donc c'est très grave, tant on sait aujourd'hui euh, la santé des, de nos jeunes fragiles. Donc les politiques, par exemple, qui proposent ça, et qui n'ont visiblement pas conscience aussi de la santé euh, des jeunes sont-ils responsables Est-ce qu'ils ont une forme de responsabilité à proposer des choses pareilles, alors que ça peut mettre en danger la vie des jeunes
8: Je pense que parfois, en tant qu'adulte, et que l'on soit enseignant, ou que l'on soit responsable politique, nous ne prenons pas suffisamment en compte l'autre, et notamment l'autre qui appartient donc à cette catégorie particulière qui est la catégorie de l'adolescence ou de la jeunesse. Et que parfois, nous avons la tendance, certaines, à calquer nos schémas et Hérité de nos parcours euh, sans prendre en compte effectivement euh, ces, ces individualités qui ont un autre vécu, d'autres aspirations. Je crois que peut-être, euh, je pense qu'il faut jeter la, la pierre à personne, essayer de comprendre, euh, mais effectivement, euh, nous avons une jeunesse, je le vois dans mon établissement, qui est très fragile, que la Covid a fragilisé psychologiquement et que, effectivement, euh, parler d'établissement d'un uniforme scolaire sur une jeunesse qui est fragilisée me semble être un choix qui serait un choix assez négatif mmh. pour comme vous l'avez dit pour l'épanouissement la construction de cette jeunesse qui certes comme toute jeunesse a besoin de dépasser des limites
7: c'est déjà une solution qui à l'origine est peu encline pour la, la santé des jeunes mais encore moins en ce moment puisqu'ils sortent tout juste d'une période de souffrance d'un point bien de sûr. vue santé mentale due entre autres, au Covid. Tout à fait. Et euh, finalement, pour conclure, euh, pour conclure cet échange, et bien que vous exerciez euh, dans, dans le secondaire, j'aimerais euh, étendre cette question aux, aux universités. Beaucoup dans le monde, y compris en Europe, justement, font le choix de l'uniforme, pris en charge par l'État, si l'étudiant et la famille n'ont pas les moyens. Donc là aussi, quelque chose qu'on relève assez peu, euh, c'est qu'un euh, uniforme, ça a un coût. C'est 600 euros, hein, un jeu d'uniforme en général, en moyenne, pour une famille. Tout le monde ne l'a pas. Et puis, si l'État devait investir dans 600 euros d'uniforme par élève, je vous raconte pas le montant. Donc, euh, c'est aussi, euh, pour une question économique, ce serait compliqué. Mais il, il dit il privilégie l'uniforme quand même, car c'est une marque d'élitisme. Souvent, ils prônent cet argument. Euh, les universités, par exemple, si je prends les universités de Stanford, d'Oxford, de Cambridge, de Berlin, même le MIT, et j'en passe en son. Et on ne peut pas exclure que cela fonctionne quand on voit quelqu'un qui a l'uniforme, par exemple MIT, ça, ça offre un certain prestige. On a une certaine forme d'élitisme et ces universités, aujourd'hui, sont des universités d'élite. Euh, Cependant, l'université, et aussi d'une certaine façon le secondaire d'ailleurs, a une vocation qui est avant tout une philosophie d'universalité, d'égalité des chances, de non-concurrence, tout ce qui va contre l'élitisme finalement. Est-ce intéressant de bafouer ces principes au nom d'un soi-disant élitisme attendu Qu'en est-il de la place de l'uniforme par rapport à cette vision très élitiste, qu'on peut avoir euh, des gens qui font des études et face à l'égalité des chances. ENS Ulm avait proposé il y a quelques années d'intégrer l'uniforme. Euh, je me souviens que ça avait fait énormément débat dans la communauté estudiantine à l'époque. Pourtant, c'est une, une université assez euh, prestigieuse, ENS Ulm. Comment aborder le sujet euh, sous cet angle de la, de la figure d'élite euh, que peut représenter un uniforme, alors que d'autre part, on entend les mêmes politiques prôner l'égalité des chances et euh, la non-concurrence euh, pendant l'instruction
8: Peut-être plus que de parler d'élitisme, certains établissements ont fait le choix, en fait, de faire communauté. C'est-à-dire, à la fois, de faire communauté entre élèves, étudiants, corps professoral, de faire communauté. Et pour faire communauté, d'avoir un marqueur qui serait un uniforme. Ce que j'ai appelé en introduction, en fait, ce qui était permis par la loi, c'était ce patriotisme d'établissement, c'est-à-dire un marqueur de différence. Alors après, dans l'éducation nationale, a priori, euh, enfin a priori, je dis bien a priori, les établissements euh, ne sont pas en concurrence. A priori. A priori. <rire> et effectivement, euh, pour certains établissements, euh, peut-être euh, qui euh, souhaiteraient euh, se positionner et puis, euh, dans le cadre d'un appel d'offres euh, pédagogiques, euh, pourraient opter pour euh, ce choix de patriotisme, de ce que. Euh, les politistes appellent ce patriotisme d'établissement, permettant de faire communauté, permettant de se distinguer. Mais il y a aussi un autre élément. En fait, moi, je, Nous avions dans notre établissement, euh, avant la, la Covid, nous avions demandé aux élèves s'ils seraient favorables à l'établissement euh, du port d'un uniforme dans notre lycée. Et une chose assez étonnante, c'est qu'il y a une majorité, certes légère, mais euh, un certain nombre de lycéens et lycéennes aspiraient à porter l'uniforme. Ils voyaient dans l'uniforme, dans, les, dans, les, dans, les, dans leur imaginaire collectif, ils voyaient l'uniforme comme étant euh, non pas quelque chose qui uniformisait, qui égalitarisait, mais quelque chose qui rendait beau. Une forme euh, dans l'imaginaire collectif, Avec notamment, euh, certains d'entre eux disaient, euh, dans un certain nombre de séries que nous avons vues, nous avons eu des, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui s'embellissaient par le port de, de l'uniforme.
7: Ça sent un peu le... Le soft power américain, aussi. donc sans, euh, en, sans sur la traduction, ça veut dire que les, les séries et toutes ces, euh, ces choses qu'on peut voir, entendre qui viennent d'autres pays euh, flux. nous admirent parce que la série a un cadre euh, qu'on aime beaucoup et tout ça. Et, il y avait ce... et ça nous influe, euh, et ça influe les jeunes tout notamment dans leur choix. Mais il y
8: avait ce, ce côté euh, esthétisant d'uniforme, mais ne que... voyait pas effectivement euh, les démarches. Euh, je dirais, idéologique ou politique plus profonde. Il restait à la surface des choses en disant, c'est beau. C'est beau. Ça nous embellit, ça peut nous embellir, mais il ne voyait pas en fait toutes les conséquences que cela avait aussi, euh, l'uniformisation. L'idée d'appartenir à une communauté, de partager des valeurs communes, euh, de faire micro-société. Euh.
7: C'est intér intéressant à savoir, parce que ça veut enfin, dire qu'il y a quand même euh, aussi au sein même des, 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 des élèves concernés une, euh, quelque chose de mitigé. Ouais. Okay.
8: mais ce, 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 cela ne concerne que euh, mon établissement hein, je prends euh...
7: on note on note bien ouais. que, que votre établissement voilà. euh, vous ne vous engagez pas de manière ah, générale. Euh, bien merci M. Foucault d'être venu au micro de Radio Alpa pour remettre un peu d'ordre dans cette question qui est à la vie dure, hein, qu'on revoit encore surgir euh, récemment. Je rappelle que vous êtes enseignant d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques dans un lycée Manso. Si jamais on a de nouveau besoin d'histoire avec un grand H, nous ferons peut-être de nouveau appel à vous. En tout
1: cas, ce serait un plaisir de vous accueillir à nouveau sur l'émission. Merci à toi Mathurin d'avoir organisé ce débat très constructif et très complet sur le port de l'université uniforme à l'école et n'hésitez pas chers auditeurs et chères auditrices à nous dire ce que vous pensez également euh, vous pouvez tout simplement, m'envoyer un DM pour me, me donner un peu votre point de vue sur la question. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission de l'amphi sur Radio Alpa. Mais on se retrouve demain à 19h. On va parler sport avec euh, Ange. Euh, je pense qu'il va nous faire un petit débrief des actualités, euh, des actualités sportives de la semaine. Et on va parler ciné. Bon, on a déjà parlé ciné hier, mais on va reparler ciné puisque nous accueillons les ambassadeurs Maxime, euh, Brisbourg et Anouk Verrier, avec euh, bien évidemment Marion euh, Salle, qui, euh, qui gère les cinéastes euh, au Mans. Et euh, je pense qu'ils vont nous parler d'un d'un de leurs nouveaux, euh, nouveaux films qu'ils ont pu regarder. En tout cas, on, est, on a hâte d'entendre ça demain. Et euh, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, les ambassadeurs, je vous laisserai le découvrir, euh, bien évidemment, demain. Hein, je ne vais pas vous spoiler <rire> ce qui se passera. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de partager ce temps avec vous. Et je n'ai plus qu'à vous dire merci de nous avoir écoutés.
0: C'était cool, non C'était l'amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa. 107.3 FM et RadioAlpa.com